0: Hallo und herzlich willkommen. Heute zu einer neuen Folge von unserem Podcast Antipanik und Erste Hilfe während des Coronavirus. Wie können wir denn jetzt eigentlich mit den Herausforderungen umgehen, die, vor die uns dieser Virus stellt? Heute mit dabei ist Christina Lunz. Sie ist Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Und ich begrüße Sie herzlich am Mikrofon. Hallo, Christina.
1: Hallöchen
0: Christina, kannst du uns einmal erklären, inwiefern die Corona-Krise jetzt ein feministisches Thema ist?
1: Mega gern. Mega gern. Ähm, okay, wo fangen wir an? Ähm, das ist ja so, dass alle Themen... In unserer Gesellschaft, die Menschen betreffen, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und ähm, das sind ähm, ziemlich genau alles, was passiert in unserem Leben, ähm, dass ähm, die Themen sind feministisch. Einfach deshalb, weil unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten so aufgebaut ist, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ähm, historisch mehr Macht und Zugänge hat und deren Bedürfnisse und, und ähm, Erfahrungen wichtiger angesehen werden als die von der anderen Gruppe. Und diese andere Gruppe ist, um, um das mal auf dieser großen und nicht so nuancierten Ebene zu lassen, vor allem eben Frauen und dann gibt es ähm, auch noch viele andere politische Minderheiten. Ähm, und wenn wir so eine Ges äh, Gesellschaft haben, die wir eben leider haben, dann ist das so, dass auch so ein Thema wie wie Corona jetzt eben ein feministisches ist. Weil auch hier ähm, sind unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Männer und und, und, und Frauen, ähm, unterschiedlich betroffen Und gleichzeitig ähm, haben die auch unterschiedliche Zugänge dazu, ähm, wie Entscheidungen, politische Entscheidungen getroffen werden. Also so ist das dann zum Beispiel, und ähm, meine Organisation, die du ja gerade genannt hast, das Center for Feminist Foreign Policy, wir haben da so ein bisschen Arbeit dazu gemacht und uns gefragt, ja warum ist das eigentlich jetzt so ein feministisches Thema, ähm, Corona? Und da gibt's so, und ich, ich nenne mal einfach nur ein paar Beispiele, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, wenn wir uns angucken, ähm, männliche Gewalt gegen Frauen. Jetzt, wo wir alle weltweit irgendwie so mehr oder weniger im Lockdown sind und ähm, nicht rausgehen dürfen und in einer Gesellschaft, in der bereits eh schon das, das Zuhause, das Haus, der, der der gefährlichste Ort für eine Frau ist, statistisch gesehen, wird das jetzt eben noch deutlicher, wenn wir eben zu Hause bleiben müssen. Und wir sehen weltweit jetzt schon, dass Gewalt gegen Frauen im eigenen Zuhause, ausgeübt von den Partnern oder anderen männlichen Familienmitgliedern, stark ansteigt. Das macht so einem feministischen Thema ein Beispiel. Aber dann natürlich auch der ganze... Aufbau unserer Gesellschaft, wenn wir gucken, ja, wer arbeitet denn eigentlich wo? Und im, im Gesundheitsbereich, Pflege- und Gesundheitsbereich, ähm, das sind ja sozusagen typische in Anführungszeichen Frauenjobs. Also wir haben eine starke Überrepräsentierung von, von Frauen im Pflege- und Gesundheitsbereich, ähm, was zum einen dazu führt, dass die natürlich mehr ähm, sozusagen an der Frontline bei dem Thema sind, dort, wo die Krankeninfizierten sind, ähm, und Frauen, Anführungszeichen Frauenberufe in unserer Gesellschaft, in der patriarchalen Gesellschaft, die Frauen eben nicht so sehr wertschätzt wie Männer, sind die auch völlig unterbezahlt. Ähm, somit leisten gerade vor allem diejenigen unglaublich viel Arbeit für viel zu wenig Geld, ähm, die, die vor allem Frauen sind. Ähm, das wäre noch so ein anderes Thema. Und, und ähm, ich, ich, meine, ich kann dir ganze, die ganze Liste aufziehen, vielleicht noch ein Beispiel kurz, wo, was für uns auch sehr interessant ist, als, wo ähm, wir zu Außen- und Sicherheitspolitik arbeiten, ähm, was wir auch sehen und, und ein Thema, was Feministen und Feministinnen in Außen- und Sicherheitspolitik schon seit über 100 Jahren kritisieren ist, ähm, wie Ressourcen, finanzielle Ressourcen vergeben werden in unserer Gesellschaft. Also wofür geben Regierungen Geld aus? Regierungen geben sehr gerne und sehr viel Geld zum Beispiel für Militär aus. Und ähm, so fordern Feministinnen und Feministinnen aus der Sicherheitspolitik schon seit langem, ähm, was man so nennen kann, so move the money. Also mach, nimm das Geld weg von Dingen, die patriarchal denkende Menschen aus der Sicherheitspolitik denken, dass sie uns sicher halten, wie zum Beispiel Waffen und, und Panzer ähm, und, und andere militärische Ausstattung. Also ich darf das Geld wegnehmen und tu das mal dahin, ähm, was Leute wirklich sicher macht. Und das ist ähm, Gesundheitssystem funktionierendes, Krankenversicherungen, ähm, bezahlbare Wohnungen und, und, ähm, und, ähm, und Ausbildung ähm, und Bildung. Ähm, genau, also das sind so ein Beispiel, warum diese Krise ein unglaublich feministisches Thema ist.
0: Und wenn wir jetzt mal direkt zu den Lösungen gehen, wäre dann eine deiner Lösungen, die du beispielsweise der deutschen Bundesregierung vorschlagen würdest, einfach mal den gesamten Militärhaushalt zu eliminieren beziehungsweise das ganze Geld, was da hineinfließt, jetzt in den Gesundheitsbereich zu stecken und somit auch gerade die Frauen zu entlohnen, die hauptsächlich in der care -Arbeit arbeiten?
1: Ich, ich glaube, wenn man das ähm, irgendwie eher... Ähm ähm, oh, das fällt mir ja sweat, wenn man das ein ähm, bisschen auf einem größeren Level und so ein bisschen plastisch ausdrücken möchte, ja, ganz genau. <lacht> ähm, <lacht> und äh, wenn man dann ein bisschen eher ins Detail gehen möchte und gucken, ja, wie wird genau wohin Geld gebracht und welche. also wenn man wirklich so ein bisschen sich Mühe geben mag und das richtig verstehen möchte, ist das natürlich zu plastisch. Ähm, aber, nee, aber darum geht's. Genau darum geht's. Weißt du, Feminismus in Außen- und Sicherheitspolitik, fokussiert sich sehr stark auf das Konzept der menschlichen Sicherheit. Also fragt ständig danach, was brauchen wir, damit Menschen wirklich sicher sind. Also es geht nicht darum, Staatsgrenzen und Staaten vor allem sicher zu halten, sondern Menschen sicher zu halten, dass Menschen sicher sind und zwar alle. Nicht nur die, die in Entscheidungspositionen dort repräsentiert sind, weil dort eben auch zum Beispiel Männer sitzen, sondern alle Bevölkerungsgruppen. Und daher, ja genau, darum geht es. Und es gibt viele schlaue Menschen, die viele schlaue Berechnungen gemacht haben. Eine davon ist zum Beispiel Silla Elworthy, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Das nennt sie Business Plan for Peace. Ähm, wie Geld aus welchen Bereichen wie abgezogen werden muss und wo rein investiert, damit wir in einer sicheren Welt, sichereren Welt leben. Ähm, und ja, ähm, das wäre das wär so ein Ansatz. Ne? Weil es geht, ja, es geht ja am Ende wirklich darum, dass so ganz, ganz, ganz alte Denkmuster und Strukturen, die oft gar nicht mehr hinterfragt werden, weil die viel, viel, viel älter sind, als wir alle zusammen, dass sie einfach akzeptiert werden. Also es wird einfach akzeptiert. Also das muss man sich mal überlegen, es ist irgendwie in unserer Gesellschaft völlig normal, dass, dass Deutschland zum Beispiel der viertgrößte Waffenexporteur der Welt ist und, 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 und unglaublich viele Waffen in die ganze Welt verschickt und diese und mit diesen Waffen am Tag. Ähm, zig Leute ermordet werden ähm, und, und dann, wenn es irgendwie um Schutzmasken und um Schutzausrüstung geht, um die faire Bezahlung von den systemrelevantesten Berufen, da fehlen dann die Ressourcen. Also diese, ähm, diese die Ressourcenallokation ähm, also wir müssen wirklich mal wieder ganz so am Anfang ein bisschen hin und nochmal diese Spielregeln, die da aufgestellt wurden, die nochmal so grundlegend hinterfragen.
0: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja schon vor einigen Tagen vorgeschlagen, dass die NATO jetzt eine größere Rolle spielen sollte, weil der Virus eigentlich, ja, eigentlich der Dritte Weltkrieg ist und man jetzt gemeinsam die Kräfte bündeln sollte, um diesen Virus zu bekämpfen. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen in der Außenpolitik? Wie könnte man denn kooperieren, um gemeinsam den Virus zu bekämpfen?
1: Mm -hmm. vielleicht erstmal ein kurzes Wort zu dieser martialischen Sprache. Ähm, also, so das Verhältnis von Feministen, Feministinnen zu NATO, das wäre, glaube ich, so ein ganz eigener, sehr, sehr langer Podcast, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ähm, aber, also, diese, diese, diese Aussagen von Stoltenberg, ähm, oder, oder ganz prominent momentan ja auch irgendwie Macron oder Bolsonaro, ähm, diese Lieder, die diese auf diese martialische Sprache zurückgreifen und sagen, wir wären jetzt im Krieg, ähm, das ist auch was, was Feministinnen ähm, und Feministinnen Feministin sagen würden: Leute, das geht überhaupt nicht. Und vor kurzem hat beispielsweise Cynthia Enlow, Cynthia Enlow ist eine ganz bekannte und renommierte Wissenschaft, Akademikerin zu Feminismus und Außenpolitik, einen ganz großartigen Artikel, Meinungsblog, für Women's International League for Peace and Freedom geschrieben, wo sie genau darüber schreibt und sagt, so Leute, pass mal auf, wir wissen aus der Forschung, dass immer dann, wenn wir anfangen, martialische Sprache, Kriegssprache zu verwenden, um Probleme zu beschreiben, dass das dazu führt, dass ähm, äh, äh, Unterdrückungsformen wie Rassismus und Sexismus, dass das zunimmt. Und, und, und wir sehen ja auch irgendwie, wenn so ein Trump davon redet, dass es ein China-Virus ist, ähm, wir sehen ja auch die starke Zunahme an Ausländer, vor allem an Rassismus gegenüber ähm, äh, äh, asiatisch aussehenden Menschen in den USA. Und ähm, Feministinnen und Feministinnen würden auf so eine Sprache nicht zurückgreifen. Und auch genau deswegen, weil das so, das bringt uns ja nicht weiter. Das ist ja völlig kontraproduktiv. Und ähm, in außen in, 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 in internationaler Politik ähm, für, für Feministinnen und Feministinnen darin, da ist genau Kollaboration an allererster Stelle. Es geht darum ruhig und kühl irgendwie die Situation anzugucken und zu analysieren und zu schauen, was brauchen wir denn jetzt und, und vor allem Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem Wissen, weil Feministen und Feministinnen nämlich ähm, Verständnis für die verschiedenen und überlappenden Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft haben, ähm, welche Lösungen brauchen wir denn, damit nach dieser Krise oder auch jetzt schon während der Krise diese Ungerechtigkeiten nicht verstärkt werden, weil wenn wir nämlich sozusagen so ähm, genderblind oder raceblind, ähm, wie auch immer ähm, Politik machen, dann verstärken wir genau diese 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 Unterdrückungen, die Diskriminierungen, weil solche blinde Politik, die geht nämlich davon aus, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt und denkt irgendwie, dass jeder jede gleich betroffen wäre von der Krise und das ist aber eben nicht so, weil unsere Gesellschaft sehr nuanciert ähm, aufgebaut ist und und aufgrund der unterschiedlichen Zugänge von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu Macht und Ressourcen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Auswirkungen spüren. Also internationale Politik, es müsste Kollaboration an erster Stelle äh, äh, ähm, ähm, stehen, international und auf keinen Fall dieses ähm, sich zurückziehende nationalstaatliches ähm, Ich zuerst mit ähm, 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 Denkweisen. Ähm, weil ja auch das, was ich gerade angesprochen habe mit diesen ähm, unterschiedlichen Betroffenheiten, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, das sehen wir ja nicht nur innerstaatlich, sondern das sehen wir auch ähm, global. Es gibt auch global über Länder hinweg auch da gibt es Hierarchien. Es gibt Hierarchien dahingehend, welche 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 Länder und, denn, und, und, und Menschen sind denn jetzt am meisten davon betroffen, wenn irgendwelche Lieferketten zusammenbrechen oder oder wenn irgendwelche fürchterlichen Vorschläge von französischen Ärzten aufkommen. Ähm, äh, Impfungen irgendwie an, an Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zu testen. Und es gibt leider auch global, historisch gesehen, unglaublich hässliche Hierarchien. Ähm, und wenn wir dann, wenn da nicht international kollaboriert wird, sondern aufgebaut auf diesen ekligen Hierarchien, ähm, dann machen wir die Sache einfach nur noch schlimmer.
0: Hast du denn? konkrete politische Handlungsvorschläge jetzt, wie man mit einer schöneren, besseren Sprache, die vielleicht eher darauf abzielt, den Menschen zu helfen, als ihnen Angst zu machen, jetzt handeln kann.
1: Politischer hm. Akteur. Und, ich politische glaub, und wird's schon reichen, wenn wir irgendwie Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwie nach Neuseeland gucken, zu einer Chess in der Adern, ähm, ähm, die, die sehr ruhig und analytisch und unglaublich empathisch, ähm, die Probleme und die Krise in ihrem Land gerade managt. Und das, das, ist ja auch nicht das erste Mal, dass eine Chess in der Adern, dass, ähm, eine, eine, eine Krise gerade so unglaublich gut managt, ähm, diese Mischung aus konkretem Handeln und empathischen Verhalten. Mm, aber wir sehen das auch, ähm, obwohl jetzt Angela Merkel nicht dafür bekannt ist, irgendwie Feministin zu sein, ähm, bin ich auch größter, größter Fan, gerade von unserer Bundeskanzlerin, wie sie die Krise ähm, hier meistert. Es ist dieses dieses Ausschauen danach, ähm, wie es denn tatsächlich angeht und gleichzeitig kühl zu bleiben und kühl zu analysieren und abzuwägen und offen und integer, also dieses sehr integre Verhalten. Ähm ist, ähm, die Tage, ich hatte mit einer ähm, Journalistin vom, vom Schweizer Blick von einer Zeitung gesprochen, die einen Artikel darüber geschrieben hat, ähm, warum Frauen weibliche Führerinnen die Krise gerade besser meistern. Ähm, ich, ähm, in dem Artikel habe ich gesagt, dass, ähm, dass es auf keinen Fall in der Biologie liegt, dass irgendjemand besser oder schlechter im Führen ist, ähm, wenn, dann geht es um Sozialisierung, aber was, wir, aber was schon so ist, dass irgendwie eine Chess in the order, oder, oder vielleicht auch ein Trudeau ähm, oder ähm, ähm, pff, äh, ein paar andere. Wenn, wenn, du dir, wenn du dir die anguckst, ist eine Tschüss in der Adern. Oder wenn jetzt eine Alexandria Ocasio-Cortez irgendwie ihre Instagram-Live-Schalten nutzt, um ausführlich mit Megan Rapino gemeinsam zu erklären, ähm, was die verabschiedeten ähm, Stimuli-Pakete in den USA für unterschiedliche Menschen bedeuten. Man sieht schon, dass dass die Leute, die irgendwie dezidiert auch äh, feministisch agieren und eben dieses Verständnis dafür haben, unter die Bevölkerungsgruppen eben mitzunehmen, damit wir keine Ungerechtigkeiten ähm, vergrößern, dass die wirklich schon einen hervor herausragenden Führungsstil haben. Ähm, und was schon auch so ist, eine Chess in der Adern, um zum Beispiel bei ihr zu bleiben, Premierministerin Neuseeland, ähm, sie war ja auch von Anfang an eine, die, seitdem sie ins Amt gekommen ist, einfach Dinge, Hinterfragt hat. Also es sind nicht nur irgendwie so Sachen, ob sie jetzt irgendwie die die, 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 die erste ähm, ähm, Person im Amt ist, die irgendwie ein Kind oder nee, die zweite ein Kind zur Welt bringt in dem hohen Amt. Nicht nur so kleine Sachen, sondern ähm, bezüglich ähm, Klimakrise. Ähm, und aber auch bezüglich sozialer Ungerechtigkeit Ungerechtig in ihren eigenen Land selbst, ähm, hat sie ja sehr radikale Veränderungen und Vorschläge eingebracht. Und vor kurzem hat sie auch irgendwie, wurde damit abgeschafft, ähm, ähm, dass Abtreibung verboten ist und, und, und. Ähm, also solche Leute brauchen wir halt jetzt, die irgendwie nicht aufbauend auf alten, auf alten Mustern, ähm, die die Ungerechtigkeit verstärken würden, weiter agieren, sondern die jetzt grundlegenden Frage stellen. Also es muss jetzt irgendwie grundlegenden in Frage gestellt werden, wie kann es denn sein? Und, und ähm, eine, eine Beirätin von meiner Organisation, Sanna Mandelini, hat in einem ganz tollen Meinungsartikel, sie ist die Direktorin vom London School of Economics Center for Women, Peace and Security, die hat in einem ganz tollen Meinungsartikel so geschrieben, how can it be that we are washed with weapons, but we are lacking um, facial masks for healthcare workers? Und sie hat sich da auf die USA bezogen, so die USA ist der größte Waffenproduzent und Exporteur der ganzen Welt mit Abstand viel viel mehr als die Länder auf zweiten, dritten, vierten Platz und die kriegen es gerade nicht hin. Dieses Fehlen von richtigen Sozialversicherungssystemen, von 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 Krankenversicherungen in dem Land, die kriegen dieses reiche Land das die das so viel unglaublich viel Geld hat und so viele Menschen ähm, so viel Geld angehäuft haben in, in den top 1 prozent nicht auf die Kette, ähm, diese Krise zu managen, ohne diese hohe Zahl an Infizierten, an, an Toten, an, an an Leuten, die vor ähm, deren Existenz vom Abgrund steht. Ähm, und äh, die, wir haben ja irgendwie alle die Zahlen gesehen, wie viele Menschen innerhalb von zwei Wochen sich arbeitslos gemeldet haben. Ähm, ja, das ist einfach dieses krass patriarchal kapitalistisches System und es gibt einfach so Leute wie, wie Trump, Johnson auch mit seiner Herdenimmunität am Anfang, die die nicht sich trauen zu hinterfragen, diese ganz alten Strukturen, sondern darauf aufbauen und wenn dann eine Krise kommt, mit die nicht mit Waffen und mit diesen alten Strukturen gemeistert werden kann, sondern wo wir neue Wege brauchen, völlig versagen
0: wenn ich dir so zuhöre, dann steigt so in mir ein Bild auf, und zwar das einer Mutter. Das, was du gerade beschrieben hast, auch von der ähm, neuseeländischen Premierministerin oder ähm, amerikanischen Politikerinnen, dann kommt bei mir ganz stark die Assoziation von Mütterlichkeit. Wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert, so brauchen wir auch jetzt Führerinnen, quasi, die sich um die Weltbevölkerung kümmern. Würdest du dem zustimmen?
1: Mm. Ich, ähm, ich finde das ein Mutterbild, ähm, weiß ich nicht, ähm, weil ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, ähm, irgendwie zu sagen, dass das typische weibliche Eigenschaften oder so sind, weil dadurch bestimmte Geschlechterstereotype, unter der unsere Gesellschaft ja so stark leidet, ähm, reproduziert werden. Ähm, also es ist nicht so, dass ähm, Frauen die gemachten Fürsorgerinnen sind und deswegen auch alle im Pflege und Krankensektor sein sollten diese unterbezahlten Berufe, sondern ähm, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Menschen, die sich verhalten schon gerne wie Familienoberhäupter und und Menschen, die in der Lage sind, andere irgendwie zu führen und zu schützen. Ähm, ich glaube, es muss nicht unbedingt ähm, die Mutter sein, aber es muss jemand empathisch sein, jemand, die oder der ähm, es wagt, die dysfunktionalen alten Gegebenheiten in Frage zu stellen und dabei mit völliger Empathie zu handeln. Ähm, das können genauso ähm, Männer sein. Es ist nur so, dass aufgrund, ähm, aufgrund der Historie und aufgrund dessen, wer wie betroffen ist von Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, und äh, das sind massiv disproportional eben Frauen, ähm, dass da eine, eine Tendenz da ist, dass mehr Frauen Feministinnen sind. Aber es bedeutet nicht, dass auch Männer so agieren können.
0: Letzte Frage, Christina. Wenn du ab morgen Bundeskanzlerin wärst, die erste feministische Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, was würdest du als erstes ändern?
1: Super, das wäre so großartig. Ich würde früh mein Kontaktbuch aufschlagen und mir einen Krisenstab von den schlausten Köpfen, die in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, utopisch zu denken und neue Gesellschaftsmodelle, in denen alle Menschen, deren Sicherheit und, 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 und wie ich vorhin sagte, meine ich irgendwie Bildung und, und Gesundheit und Finanzen und alles, was dazugehört, diese Sicherheit zu garantieren. Und die würde ich mir ins Boot holen, äh, mit dem Anspruch, dass ich es mit diesen Menschen schaffe, ja, schaffe. Eine, eine post aufzubauen, in, in der es diese krassen negativen Auswüchse, dieses Kapitalismus ähm, und, und, ähm, und, 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 und keinen Rassismus in dieser Form und allem mehr gibt, ähm, diese Leute würde ich sofort, das wäre das allererste, was ich machen würde, die zu versammeln.
0: Männer und Frauen? Oder nur Frauen? Natürlich,
1: alle. Nee, alle, alle die gezeigt haben in der Vergangenheit, dass sie utopisch und feministisch denken können.
0: Vielen Dank, Christina. Das war Christina Lunz vom Center for Foreign Feministic Policy und ihr Plädoyer für ein diverses Team in der Krise, die die Krise managen kann. Und ich bin Valerie Lux, Reporterin aus Südtirol und Unternehmensberaterin auch für feministische Strukturen. Ich bedanke mich bei dir, Christina. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen und hoffe, dass sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Wenn es heißt, Hilfe, was soll ich tun während der Corona-Krise?